0: Ende 98 hat mein Vater einen Herzinfarkt bekommen. Kurz vor Weihnachten hat gerade die letzte Weihnachtsfeier auf einer Station im
1: Diakonissenkrankenhaus abgehalten und
0: während eines Telefonates hat er einen
1: Herzinfarkt bekommen. Claudius Kranz ist in Mannheim bekannt als Stadtrat, CDU-Fraktionschef im Gemeinderat und als Anwalt. Er ist allerdings auch Familienvater und der Kirche sehr verbunden. Sein Vater war Pfarrer. Das prägt. Ich weiß, wovon ich spreche. Wie sehr aber auch der frühe Tod des Vaters Claudius Kranz in seinen Wegen gelenkt hat, das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun aber zu Ihnen. Schön, dass Sie da sind, lieber Claudius Kranz. Vielen Dank.
0: Ich bin gerne gekommen.
1: Jetzt müssen wir, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, und ich verspreche, das wird sehr interessant, doch einen minimalen Ausflug machen. Einsatz zur Lage der Mannheimer CDU. Nun hat ja nach dem zurückgetretenen Bundestagsabgeordneten Nikolaus Löbel sein ehemaliger Büroleiter Thomas Hornung immerhin auch Stadtrat es zu bundesweiter Bekanntheit gebracht. Er hat eine SWR-Reporterin bei ihrer Live-Schalte vom Parteitag unterbrochen und das hat bundesweit für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Was haben Sie denn da gedacht, als Sie das gesehen haben?
0: Ich habe es gar nicht gesehen. Auf dem Parteitag saß ich relativ weit vorne habe das Tagungspräsidium gesehen, habe gar nicht mitbekommen, was hinten passiert ist. Dann hat Thomas Hornung in der Aussprache das Thema angesprochen und ich habe nur gedacht, das war völlig überflüssig.
1: Und dann haben Sie das Video im Nachgang gesehen?
0: Habe ich dann am Tag drauf mir angesehen, ja.
1: Und was haben Sie da gedacht?
0: Völlig überflüssig. Das war nicht <lacht> notwendig.
1: Herr Hornung ist ja jetzt nach wie vor überzeugt, dass die SWR-Kollegin journalistisch inakzeptabel gehandelt habe und der SWR geradezu aktivistisch und tendenziös gehandelt habe. Und er sieht sich ja mit seinem Eklat auch als Kämpfer gegen einen Vertrauensverlust in die Medien. Das passt nicht so ganz zu den bundesweiten Reaktionen, die sein Verhalten ausgelöst haben, äh, auch aus der CDU. Ist jetzt die Mannheimer CDU die Speerspitze der deutschen Medienkritik? Leider
0: ist die Mannheimer CDU gar nicht spitze und zwar in überhaupt nichts im Moment und deswegen müssen wir jetzt mal schauen, dass wir in den Punkten, die wir eigentlich machen sollen, nämlich inhaltliche Politik für die Bürgerinnen und Bürger spitze werden und dann brauchen wir auch keine Meetingkritik zu üben.
1: Ein Gedanke noch dazu, Herr Hornung, ist ja auch Ihr Fraktionsmitglied, Sie sind Fraktionschef, kann dieser Vorgang ohne Konsequenzen bleiben?
0: Naja, also es gab ja schon insofern eine Konsequenz, dass wir gestern eine ganz klare Erklärung abgegeben haben und den Vorgang missbilligt haben und ihn auch aufgefordert haben, sich zu entschuldigen. Und insofern, sage ich mal, haben wir unsere Konsequenz ja schon gezeigt und gegeben. Und weitere Konsequenzen sehe ich im Moment aber nicht.
1: Und wenn er sich nicht entschuldigt?
0: Dann müssen wir es so hinnehmen... Wie gesagt, weitere Konsequenzen sehe ich im Moment nicht, weil es eigentlich auch keine Angelegenheit der CDU-Fraktion ist, sondern es war Parteitag der CDU. Für Außenstehende ist es manchmal ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, was ist Partei und was ist Fraktion. Aber wir hätten auch überhaupt gar keine Handhabe.
1: Man hat es nicht leicht als Mannheimer CDU-Mitglied momentan. Da ist immer Musik im Schuppen. Warum ist die CDU eigentlich Ihre Partei, Herr Kranz?
0: Also zunächst mal, Musik im Schuppen äh, ist ja vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt. Bei uns ist es, glaube ich, nur ein bisschen zu wild und ein bisschen zu laut. Aber warum ist es meine Partei? Ich bin zur CDU gekommen, weil mich überzeugt hat, dass die CDU eine Partei ist, die auf der einen Seite dafür sorgen möchte, dass das Land den Bürgern es wirtschaftlich gut geht, die wirtschaftliche Kompetenz früher, stärker als jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, in den Vordergrund gestellt hat, aber auch immer gleich gesagt hat, Wirtschaftliche Prosperität ist die eine Seite der Medaille, die Frage des sozialen Zusammenhalts ist die andere. Und sozialen Zusammenhalt, äh, soziale Aktivitäten kann ich nur richtig befördern, wenn ich auch die finanziellen Mittel dazu habe, das heißt, wenn es dem Land an sich gut geht. Und äh, deswegen glaube ich, dass diese Verbindung zwischen wirtschaftsliberalen Gedanken und christlich-sozialer Verantwortung in der CDU, genau das ist, was meinen Vorstellungen von Politik machen entgegenkommt.
1: Sie sind ja echter Mannheimer. 1975 im Diakonissenkrankenhaus geboren, in Feudenheim aufgewachsen, als Sohn des Pfarrers Engelbert Kranz. Und der war damals tätig in der Epiphaniaskirche in Feudenheim. War das so ein ganz klassisches Pfarrhaus, wie man es sich vorstellt? Also die Familie, auch sie, Ab in die Kirche, jeden Sonntag?
0: Also ich war damals noch relativ jung, bis zum siebten Lebensjahr in Feudenheim. Und da war es nicht so, dass man jetzt als Kind da jeden Sonntag in die Kirche gezwungen wurde oder geschickt wurde, Kindergottesdienst. Daran kann ich mich daran erinnern. Das fand ich immer spannend, weil dort die ganzen spannenden Geschichten erzählt worden sind. Und natürlich auch so, dass man sie als Kind verstanden hat, also ich sage jetzt mal, Moses Auszug aus Ägypten, das Meer teilt sich, Noah, die Sinnflut. Und diese Geschichten, Kain und Abel, da kann man an ganz vielen Stellen der Bibel, glaube ich, aufschlagen und findet extrem interessante, spannende Geschichten, gerade auch für Kinder, wenn sie entsprechend aufbereitet sind. Das habe ich mitgenommen, das fand ich positiv. Aber später wurde ich auch nie in den Sonntagsgottesdienst gezwungen, gedrängt. Das war bei uns ganz liberal. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, wieso ich Kirche und das Sohn eines Pfarrers sein nie negativ wahrgenommen hat in der Beziehung.
1: Welche Rolle hatte Ihre Mutter? Hat die als Pfarrfrau den Kindergottesdienst leiten müssen?
0: Nein, hat sie nicht. Hat sie später getan, als äh, mein Vater nicht mehr äh, direkt als Pfarrer tätig war, war sie auch selbst mal in der Gemeinde aktiv und hat Kindergottesdienst gemacht, dort wo wir gewohnt haben, im Lindenhof an der Markuskirche. Das war dann aber schon zu Zeiten, als ich nicht mehr äh, für den Kindergottesdienst zu begeistern war, weil ich 15, 16 war. Aber den Kontakt zur Gemeinde, das gab es damals natürlich auch und prägend war für mich immer so ähm, die vielen Ausflüge, die man da mit der Gemeinde gemacht hat. Und Da kann ich mich so als vier-, fünfjähriger dran erinnern, da hat es mich immer schon genauso dann ans Mikrofon gezogen, wenn auf der Heimfahrt dann so die Schlussworte gesprochen worden sind. Und da kann ich mich dran erinnern, da wollte ich auch immer ans Mikrofon im Bus und auch nochmal was sagen. Und was haben Sie da gesagt? Das kann ich mich jetzt auch nicht mehr so direkt erinnern, aber ich habe äh, sicherlich auch irgendwas zu dem Tag und zu meinen Erlebnissen erzählt und ich hatte da nie Berührungsängste.
1: Hat es so häusliche Rituale gegeben im Pfarrhauskranz?
0: Also das Beten abends beim Zu-Bett-Gehen, das war ein Ritual. Ansonsten vielleicht eher mal auch das negative Ritual, der Sonntag hat ja nie der Familie gehört, sondern der Sonntag war immer irgendwie ein Arbeitstag, insbesondere für meinen Vater.
1: Mit sieben sind Sie dann weggezogen aus Mannheim und wieder war der Vater schuld, nicht wahr?
0: Ja, wobei ich würde sagen, am Anfang habe ich das, hätte ich das jetzt nicht formuliert mit äh, da war der Vater schuld, sondern das fand ich als Siebenjähriger zunächst mal spannend. Wir haben an dem neuen Ort in der Nähe von Bretten auch ein Haus gesucht und haben da viele Häuser besichtigt im Vorfeld. Das war alles interessant, aber das dann dort wohnen in einem Dorf mit 1200 Einwohnern, das war nicht
1: mehr so schön. Warum? Was fehlte Ihnen?
0: Also wenn man so ein Großstadtkind ist und jetzt kann man sagen, Feudenheim ist auch irgendwie äh, ein Dorf, aber wir sind als 5-, 6-Jährige schon mit dem Fahrrad mittags über das über die Bahnbrücke in den Luisenpark gefahren und äh, waren dann im Luisenpark völlig alleine. Wir sind viel rumgekommen und Mannheim hat natürlich auch einfach äh, was zu bieten gehabt. Also zu anderen Zeiten Weihnachtsmarkt oder man muss sich das ja vorstellen, das war Anfang der 80er Jahre, da gab es keinen dienst da gab es drei Programme im Fernsehen und insofern war ein ganz wichtiger Baustein Kino. Aha. Und in Bretten gab es zwar auch ein Kino, aber die Filme, die dort liefen, waren ein halbes Jahr alt. <lacht> die waren nicht mehr aktuell. Und für so einen dann 8-, 9-Jährigen
1: war das komplett langweilig. Wie viele Jahre mussten Sie es da ertragen? Vier Jahre. Aber diese Jahre waren ja wegweisend schlussendlich. Da gibt es ja eine ganz, ganz spannende Begebenheit.
0: Ja, das ist richtig. Mein Vater wurde angefragt, wieder eine Aufgabe in Mannheim zu übernehmen, als Vorsteher des Diakonisten Mutterhauses. Ich weiß in der Zwischenzeit aus Aktennotizen, dass meine Eltern das vor mir zeitlang geheim gehalten haben, weil sie wussten, wenn ich mitbekomme, da gibt es eine Möglichkeit, dass wir wieder nach Mannheim ziehen, würde ich alles dran setzen, wieder nach Mannheim zu kommen. Und als sie es mir dann gesagt haben, hat meine Mutter mir gesagt, die Option gibt es, es gibt aber noch ein Hindernis. Und dieses Hindernis ist, wir haben für die Amtszeit, mein Vater war dort Schuldekan und da wird man auf sechs Jahre gewählt. Und für diese sechs Jahre haben wir ein Haus gemietet. Und die vier Jahre waren rum, zwei Jahre würden noch bleiben und zwei Jahre doppelt Miete zahlen. Das hätten meine Eltern nicht gemacht, das wäre finanziell wahrscheinlich auch nicht darstellbar gewesen. Und dann habe ich gesagt, wenn wir hier aus dem Mietvertrag rauskommen, dann gehen wir nach Mannheim. Und dann habe ich gesagt, da muss es eine Möglichkeit geben. Und dann bin ich nach Bretten, also Ruid liegt so vielleicht dreieinhalb vier Kilometer von Bretten, der nächstgrößeren Stadt, entfernt. Und da gab es ein Kaufhaus, das Kaufhaus Schneider. gab es eine Buchhandlung drin. Und da bin ich hingefahren und habe mir ein BGB gekauft. Und dann habe ich nach den Mietvorschriften geguckt und habe mir die alle angeguckt und habe tatsächlich in dem damaligen, heute ist, das, äh, ist der Paragraph nicht mehr da, aber damals gab es den, einen Paragraphen gefunden, wo drin stand, wenn geistliche Beamte oder Soldaten versetzt werden, dann kann das Mietverhältnis vorzeitig gekündigt werden. Und mit dem bin ich dann zu meiner Mutter und habe gesagt, da hast du schwarz auf weiß, wir können nach Mannheim. Und so ist dann auch mein Wunsch entstanden, mal später Jura zu studieren und Rechtsanwalt zu werden. Das war mit elf Jahren und das hat mich natürlich schon geprägt, weil heute bin ich Rechtsanwalt und habe das umgesetzt, was ich mir damals vorgenommen habe.
1: Das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Aber Sie mussten ja irgendwie schon vorher wissen, da gibt es sowas wie ein BGB.
0: Das wusste ich schon. Ich glaube, wir haben das in der Schule damals mal durchgenommen und es kann auch sein, dass, wir, dass meine Mutter nochmal mit mir irgendwie gesprochen hat oder sowas. Das kann ich jetzt im Detail nach... Ja. Schon alt, über 35 Jahren, nicht mehr hundertprozentig erinnern. Aber ich kann mich noch so bildlich daran erinnern, wie ich aus dem Haus bin, mich aufs Fahrrad gesetzt habe und da weggeradelt bin.
1: Das heißt, dank Ihrer Hilfe wussten Ihre Eltern, das klappt mit Mannheim, das muss ja gehen. War das für Sie dann klar, Mannheim forever? Nicht unbedingt. Ich
0: habe ja auch mal im Ausland studiert. Ich hätte mir auch durchaus an der einen oder anderen Stelle mal überlegen können, woanders zu leben, aber muss sagen, ich bin in Mannheim glücklich und ähm, würde jetzt immer sagen, eine wunderschöne Stadt, eine wunderbare Region, hier kann man ganz toll leben und warum sollte ich wegziehen? Also es gibt nur ganz wenige Orte, wo ich hinziehen würde.
1: Dann waren Sie zurück in der Stadt und dann hatten Sie allerdings... Im Jahr 98 das nächste äh, wegweisende Erlebnis, allerdings im negativen Sinne.
0: Ja, äh, Ende 98 hat mein Vater einen Herzinfarkt bekommen. Kurz vor Weihnachten hat gerade die letzte Weihnachtsfeier auf einer Station im Diakonisenkrankenhaus abgehalten und während eines Telefonates hat er einen Herzinfarkt bekommen. Und die diakonische Schwester, mit der er gerade telefoniert hat, die hat dann bei mir angerufen und hat gesagt, ich habe gerade mit deinem Vater telefoniert und plötzlich war das Telefongespräch weg. Ich erreiche ihn nicht mehr, da ist irgendwas passiert. Und Wir haben auf dem Gelände des Krankenhauses gewohnt und dann bin ich schnell zu ihm rüber in sein Arbeitszimmer und da war er leblos in seinem Stuhl gesessen und wurde dann reanimiert. Aber die Zeit, bis er reanimiert war, war offensichtlich zu lang, sodass er einen sogenannten hypoxischen Hirnschaden erlitten hat, und dann war er im Wachkoma.
1: Als das passierte, war Ihr Vater 52. Sie selbst waren noch im Studium. Hat das Ihre eigenen Lebenspläne dann auch massiv verändert?
0: Also zunächst habe ich auch gedacht, erster Staatsexamen stand unmittelbar vor der Tür, März 99. Ähm Breche ich das jetzt irgendwie ab, verschiebe das, Mein Professor, bei dem ich dann später auch mal angefangen habe, eine Promotion zu machen, hat gesagt, Nee, mach das nicht, zieh das jetzt durch. Und insofern hat es sich zunächst mal dahingehend nicht verändert. Was dann aber kam, nachdem nach einem halben Jahr klar war, mein Vater wird nicht mehr zurückkommen, wird in diesem sogenannten apallischen Syndrom verbleiben, kamen ganz viele Aufgaben auf mich zu. Nicht familiär, sondern von Ehrenämtern, die mein Vater vorher ausgeübt hat. Da kam der Vorsitzende vom Haus Bethanien, ein Männerwohnheim im Jungbusch. Da war er im Vorstand und hat gesagt, dein Vater hat das gemacht, würdest du in die Fußstapfen deines Vaters treten? Und dann habe ich eigentlich gar nicht lange überlegt, sondern habe gesagt, ja, das würde ich machen, das ist eine gute Sache. Und äh, so habe ich einige Aufgaben, die er wahrgenommen hat, in dem Jahr
1: 99 übernommen. Das ist ja eigentlich eine völlig absurde Situation. Sie sind selber noch im Studium gewesen oder kurz vor Beendigung und eben kein Pfarrer. <lacht> Warum hat man Sie gefragt?
0: Vielleicht bin ich da jetzt sogar der falsche Ansprechpartner. Das müsste man die fragen, die es getan haben. Aber offensichtlich haben die mir es zugetraut. Vielleicht auch, weil ich meinem Vater relativ ähnlich bin. Bin eher so ein ausgleichender Typ und keiner, der so draufhaut. Und ja, ich habe ja auch bei der einen Aufgabe, weil ich das wirklich schon auch als Engagement meines Vaters toll fand, dieses Thema der Obdachlosenunterkunft im Jungbusch. Und da habe ich eigentlich so aus Überzeugung sofort spontan. Ja gesagt. Und die zweite Anfrage war eigentlich, wenn ich mir es jetzt so richtig überlege, auch eine, eine Überzeugungstat, nämlich für den Verwaltungsrat des Diakonissen-Mutterhauses zur Verfügung zu stehen, weil ich diesem Diakonissen-Mutterhaus so unendlich dankbar war, dass sie uns wieder nach Mannheim geholt haben. Und äh, ich bin heute noch, äh, das Diakonissen-Mutterhaus Mannheim hat fusioniert mit Speyer, ähm, Diakonissen gibt es ja immer weniger und ich bin heute äh, da auch immer noch äh, engagiert und, und freue mich darüber, mich da einbringen zu können.
1: Sie haben Ihr Studium dann beendet, während Ihr Vater noch im Wachkoma lag? Ja. Diese Phase ist ja schon sehr speziell. Ähm, das ist ja ein Zustand, bei dem Sie zumindest anfangs gar nicht wussten, was nimmt Ihr Vater überhaupt noch wahr äh, und was nicht. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
0: Man weiß es nicht, man hofft es aber immer, dass er was wahrnimmt. Und ähm, es gab damals eine sofern glückliche Situation. Im äh, siebten Stock des Diakonissenkrankenhauses gab es eine Spezialklinik für schädlichen Trauma patienten Es war eine Niederlassung einer, einer großen bekannten Klinik, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, da kam er nach wenigen Wochen äh, hin und da hat man uns gesagt, man soll ihn allen Reizen aussetzen, die er sonst auch gekannt hat. Musik mit ihm hören, ihn ansprechen. Und man hat immer signalisiert bekommen, irgendwas bekommen die mit, aber sie können sich nicht äußern. Sie können es nicht reflektieren, sie können keine Reaktion zeigen. Und das haben wir dann aber auch gemacht. Es hat nicht dazu geführt, dass es ähm, jemals nochmal zu einer wirklichen Reaktion gekommen ist. Aber man hat immer die Hoffnung gehabt.
1: Das haben Sie gemacht bis zu seinem Tod? Ja. Auch in dem Wissen, dass da möglicherweise gar nichts ankommt?
0: Auch in dem Wissen, dass es so sein könnte, aber immer gepaart mit der Hoffnung.
1: Wie oft waren Sie bei ihm? Täglich. Und täglich auch mit ihm gesprochen? Ja. Und haben Sie in diesen Jahren Ihrem Vater eher gewünscht, zurück ins Leben zu kehren oder am Ende vielleicht doch eine Erlösung zu erleben durch den Tod?
0: Die Frage habe ich mir auch selbst oft gestellt, was ich ihm wünsche. Man wünscht sich natürlich immer, dass er zurückkommt, aber dass er so zurückkommt, dass er dann nicht leiden muss. Und deswegen war der Tod am Ende schon auch eine Erlösung, auch für ihn, weil, was er überhaupt nicht gewollt hätte, Wäre gewesen, dass er dezimiert, eingeschränkt, nicht wirklich vollumfassend handlungsfähig so dahinvegetiert, aber dann doch wach und alles mitbekommt und er sich zwar äußern könnte, aber vermutlich auch meistens nur seinen Unwillen äußern müsste über seine Situation. Das wäre für ihn, glaube ich, ganz schlimm gewesen.
1: Glauben Sie, er hat was mitbekommen?
0: Ja, ich mache es Ihnen an einem Beispiel. Es war so, ich bin ähm, am 15. Januar 2002 zur Anwaltschaft zugelassen worden. Und äh, vier Tage später ist er gestorben. Er hat es mitbekommen und ich bin überzeugt, dass er es mitbekommen hat und gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt loslassen kann.
1: Engelbert Kranz starb Anfang 2002. Sie waren damals 26 Jahre alt. Hatten Sie den Eindruck, Sie müssten ein Stück weit äh, auch sein geistliches Erbe fortführen?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Also sein, sein Wirken in der Gesellschaft ja, sein geistliches, theologisch-geistliches nicht.
1: Und den Vater auf der Kanzel zu erleben, hat das Ihr eigenes Sendungsbewusstsein gestärkt? Sie haben ja diese Anekdote gerade erzählt, dass Sie als äh, Vier- oder Fünfjähriger schon im Bus auch nochmal was sagen wollten. Ja.
0: Also das hätte ich damals nicht so gesehen. Würde ich heute wahrscheinlich auch noch nicht so sehen. Aber tatsächlicherweise prägt einen das wahrscheinlich doch, wenn man drüber nachdenkt. Und dieses unbekümmert vor Leuten sprechen, ob viele oder wenige, das ist, glaube ich, was, was ich irgendwo mitgenommen
1: habe. Gibt es heute Aspekte in Ihrem Leben, von denen Sie sagen, na, ich bin doch genau so, weil ich in einem Pfarrhaus groß geworden bin?
0: Ja, das glaube ich schon. Also in der Frage des Umgangs mit Menschen, des Eingehens auf Menschen, auf die Probleme der Menschen. Also manchmal ist ein Rechtsanwalt auch ein Seelsorger, weil er sich auch um Probleme kümmern muss. Und nicht einfach nur nach irgendwelchen Paragraphen sagen kann, das ist richtig oder das ist falsch, sondern auch Wege entwerfen muss, wie man vernünftig eine Situation handeln kann. Man kann alles streitig auseinandersetzen, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist häufig, ist das der richtige Weg für den Mandanten, der vor einem sitzt? Und deswegen glaube ich schon, dass das viel vergleichbar ist. Und äh, dieses ich kann mich auch hinsetzen und zuhören. Das habe ich, glaube ich, bei uns mitgenommen, weil bei uns viele Personen ein- und ausgegangen sind, die einfach das Ohr eines Zuhörers gebraucht haben, der in dem Fall Pfarrer war.
1: Gibt es Fälle, die so ihr moralisches Gerüst in Frage stellen? Also das Recht... Ist ja nochmal was anderes, wenn man das umsetzt, als das, was möglicherweise das christliche Gewissen einem sagt.
0: Ja, wobei man muss das trennen. Professionellerweise muss man das trennen. Weil man einfach unterstellen muss, dass das, was rechtlich möglich ist, das zu erreichen, das muss ich mit meinem Mandanten besprechen. Und ich muss ihm auch sagen, und das tue ich auch, ob ich das richtig und gut finde. Und wenn er sagt, er möchte es, obwohl ich sage, ich finde es vielleicht nicht den richtigen Weg, dann muss ich es aber trotzdem umsetzen. Mit der Diskrepanz muss man leben. Das ist aber die gleiche Fragestellung äh, an den Strafverteidiger, wie er damit umgeht, dass er jemanden verteidigt, der einen Mord begangen hat. Aber das gehört zum Rechtsstaat dazu, dass man in einem Rechtsstaat auch denen die bestmögliche Verteidigung zugutekommen lässt, der was Falsches getan hat. Wie oft beten Sie? Regelmäßig. Sonntags, wenn ich in die Kirche gehe, natürlich. Wobei das mache ich nicht immer. Also nicht immer gehe ich in die Kirche. Und dann haben Sie ein schlechtes Gewissen? Nein, schlechtes
1: Gewissen habe ich dann keins. Wir kommen schon langsam zum Finale, lieber Claudius Kranz. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber drei Sätze müssen Sie jetzt noch beenden und ich fange sie aber an. Wäre ich nicht... Rechtsanwalt geworden wäre ich heute? Entweder ins Krankenhausmanagement
0: gegangen oder Lateinlehrer.
1: Das müssen Sie erklären, Lateinlehrer.
0: Ich habe in der Schule Latein-Leistungskurs gehabt und Lateinleistungskurs hat mir riesig viel Spaß gemacht und ähm, ich hätte mir auch sofort vorstellen können, Latein zu studieren. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, Lehrer zu werden. Deswegen ist es auch nie in Frage gekommen. Außerdem war mein Wunsch damals, Rechtsanwalt zu werden, noch so viel, so stark, so groß, dass ich eigentlich an gar nichts anderes gedacht habe.
1: Nächster Satz. Die Politik in Mannheim ist bunt und es ist viel Musik drin. Wenn ich einmal predigen könnte, würde ich... Als politischer
0: Mensch mir natürlich den Bibelsatz vornehmen, suchet der Stadt Bestes.
1: Wunderbar. Lieber Claudius Kranz, das war sehr persönlich und sehr offen und dafür möchte ich ganz herzlich Ihnen Danke sagen. Gerne. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Und bitte schickt uns weiter Ideen und Vorschläge für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit mir, Carsten Kammholz, bei Mensch Mannheim.